0: Сегодня мы рассмотрим с вами несколько коротких библейских историй, которые говорят об испытаниях, трагедии и, в конце концов, триумфе. И также мы будем говорить о том, как вы можете написать историю триумфа. Вначале я хотел бы открыть вместе с вами Библию на Евангелие от Марка, 10 глава. Марка, 10 глава. Я уверен, что вы знакомы с этой историей. Здесь говорится о богатом юноше, который подошел к Иисусу. Иисус только что благословил детей. И богатый юноша наблюдал расстояние за ним, и учение Христа, его характер, коснулись его сердца. И когда Иисус собирался в путь, он подбежал к нему. И он пал перед ним на колени и сказал, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос сказал ему, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Соблюдай их». Он спросил, «Какие?» Иисус начал цитировать десять заповедей, которые касались обязанностей перед людьми. И тот сказал, «Ну, кто из еврейских мальчиков не знает эти заповеди? Я все это соблюл от юности моей. Чего мне не достает?» Иисус говорит, «Одного тебе не достает. Пойди». Все, что имеешь, продай и раздай нищими, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест. Одного недостает тебе. Чего это недостает? Чего одного? Очевидно, что этот юноша взвесил всю эту цену, чтобы пожертвовать богатство. И он подумал, ну все же хотят деньги, все хотят быть успешными. И вот я достиг этой вершины. И что мне теперь всем этим пожертвовать и взять крест, то есть проявлять самоотречение, как на распятии? Я не уверен, что я могу это сделать. И раздать все нищим. И сказано, что он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Мне интересно, что он не расстался со своими богатствами. Он все еще был богат, но отошел с печалью. Видите, радость не зависит от обилия имения. Короткая история, я не буду много говорить о себе, но я знаю, что вы, многие из вас знают, что мой отец был очень богат. И несколько раз в моей жизни отец никогда не говорил мне, "Да, я тебе выделю вот здесь денег». Нет, когда я ушел из дома, я копал траншеи, я собирал апельсины, я работал на СТО, то есть я работал на обычных работах. Отец как бы говорил, будешь работать на меня, все будет по-другому, но если хочешь жить сам, то сам стели, сам ложись. И голос говорил мне, жизнь была бы намного легче, если бы я работал на отца. Но когда я принял Иисуса, я помню, что дома у нас не очень много счастья было. Знаете, много денег не обязательно приносит много счастья. Конечно, есть некоторые богатые люди, которые знают Христа, которые счастливы. Но я понимал, что если я оставлю то, к чему Бог меня призвал, я буду несчастным. И даже после смерти моего отца все боролись за наследство. Там было много денег в фонде благотворительном. Знаете, мой отец организовал его. 350 миллионов долларов в нем есть. Я на этой неделе... Проверял, И я мог бы заниматься работой этого фонда. Было бы интересно раздавать деньги, жить во Флориде и так далее. И, кстати говоря, он религиозным организациям не давал денег. Некоторые люди считают, что вот эта церковь была построена за деньги моего отца. Нет, ни копейки здесь нет. От небесного отца пришли деньги» от людей, ни одна организация не жертвовала, ни одна церковь ничего не жертвовала. Божий народ, Господь все это сделал. Но знаете, голосок такой мне говорил, «Ты можешь жить во Флориде, и жизнь будет для тебя легкой». И я подумал, Бог меня призвал для проповеди, и это намного важнее. И я не жалею об этом. Знаете, многие друзья мои, Которые жили там Майами-Бич и так далее, очень богатые, их жизнь часто заканчивалась трагедией, многих из них уже нет, их образ жизни был ужасным и делал их несчастными, не было радости. И поэтому этот молодой человек не прошел испытания также. Чего одного не доставало ему? Что это за заповедь такая? Есть только одно для всех нас. Кто-то сказал Господу, какая самая большая заповедь? Что ответил Иисус? Он процитировал Моисея. Книга Второзакония 6, 5. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою и всею крепостью твоею». То есть всем сердцем, всею душою и всеми силами твоими. То есть всем. Так вот одно слово. Всем. «Люби Господа всем». Как же это делать? Кстати говоря, тот факт, что Иисус и Бог говорил через Моисея, что нам нужно любить всем, имеет в виду, что многие любят, но не всем сердцем. То есть можно частью сердца любить. Есть и христиане такие, которые любят Господа, но не всем сердцем. Иисус сказал, что Царство Небесное подобно человеку, который найдет сокровище в поле. Он пойдет и продаст все, чтобы купить это поле. И точно так же жемчужину. Он продаст все, чтобы купить эту жемчужину. И, друзья, Иисус стоит всего. Он предлагает нам все. Он отдал все, чтобы мы могли быть спасены. К счастью, есть хороший пример в Библии. также триумфа, победы. Иисус встретил мытаря, у которого тоже много денег было. И он сказал Матфею, следуй за мною. Может быть, он рассказал ему историю о бухгалтерии, так? Хороший вопрос он задал как-то. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душе своей повредит? И Матфей прикинул, и он понял, что лучше иметь вечную жизнь. Евангелие от Луки 5, 27 мы читаем. «После всего он увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Когда он призвал Петра, Якова, Иоанна и Андрея, сказано, что они оставили сети свои и последовали за Ним. Некоторые люди считают, что можно принять Иисуса и немного добавить Его к существующим планам, но на самом деле так не происходит. Для настоящего христианина это полное посвящение. Это полная перемена жизни. Мне нравится история у курицы и Винье. Они так были благодарны фермеру, что их хорошо кормят. И курица сказала, нужно как-то отблагодарить его. А свинья говорит, «А что ты имеешь в виду?» И курица говорит, «Давай сделаем ему завтрак из яиц и бекона». И свинья подумала, говорит, «Слушай, для тебя это всего пожертвование, а для меня это полная жертва». И на самом деле это так и есть, это полное посвящение, которое мы даем Господу. 1 Фессалоникийцам 5:23 «Бог же мира да осветит вас, «В полноте и ваш дух, и душа, и тело, да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, с какими испытаниями мы сталкиваемся, над которыми нам нужно держать победу или триумф? Это не физическая война. Это даже не мученичество за веру. Есть испытания ежедневные, и победы нужно одерживать над этими испытаниями каждый день, что приведет к полной победе в конце концов. Мы побеждаем кровью Агнца, то есть жизнью Иисуса, жизнь тела в крови. 1 Иоанна 2,15. Есть испытания. Здесь говорится «Не любите мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Ибо все, что в мире, обратите внимание, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира Сего. Итак, Иисус был искушен в трех сферах. Ева также пала в этих трех сферах. Но тот, кто исполняет волю Божью, будет пребывать во век. Итак, мы проходим испытания каждый день. Победа это исполнять волю Божью. Такой человек пребывает во вовеки. Итак, давайте разберем три сферы, в которых мы переживаем испытания. Это тело, разум и сердце. Все очень просто. Тело, разум и сердце. И, может быть, я конкретнее скажу, я хочу поделиться с вами очень важными приоритетами. Любите Господа всем телом своим, всем телом своим. Нам нужно посвятить свое тело Господу. Библия говорит на послании к римлянам, 12 глава, стих 1, Павел говорит, умоляю вас милосердием Божьим, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, то есть возложите тело свое на жертвеник Господу. 1 Коринфянам 9, 27. «Но я усмиряю тело свое, — говорит Павел,
1: —
0: и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Нужно посвятить свое тело Богу. Это значит, что... Нужно заниматься физическими упражнениями, отдыхать нужно, спать вовремя ложиться. Я помню, в молодости я мог бодрствовать 24 часа и спать 24 часа в сутки. Я был невоздержанным. Иногда я спал целый день. И я говорил себе, «О, я расту, поэтому мне надо отдыхать». Подростки, «Ой, если бы я мог только проспать 24 часа». Заботьтесь о своем теле, делайте упражнения. Библия говорит, что едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Наблюдайте за тем, что вы едите и что вы пьете. Нужно есть вовремя, а не перекусывать постоянно. Не нужно есть фаст-фуд чтобы разум нормально работал. Прежде чем мы дойдем до разума и сердца, очень важно заботиться об организме, потому что если физического здоровья не будет, то это окажет влияние на разум а также и на сердце, на чувства наши. Я много свидетельствовал алкоголикам. Когда я только пришел к Господу, у меня были друзья, которые выпивали и наркотики употребляли. И я приходил к ним, и я свидетельствовал им, и они спьяны, говорили, «О, да, да, я должен отдать свое сердце Иисусу», и так далее. Но это пока не протрезвеют. Я только зря тратил время. Ну, может быть, есть и исключения, может быть, кто-то и обращается. Но нужно, чтобы сознание было ясным, чтобы они поняли, что Дух Святой говорит. Им. И многие молодые люди в этом поколении не слышат голос Духа Святого, потому что их умы настолько омрачены пищей. Смотрите, они не пьют воду, они пьют Red Bull, они пьют Monster, еще что-то. Они попадают в больницу, у них тахикардия. Нужно заботиться о своем организме. Вы не сами по себе живете, вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Господа и в телах, и в душах своих. Книга Притчи 20. 23 глава стих 2 «И поставь преграду в гортане твоей» или в английском «нож поставь в гортани твоей, если ты алчен». То есть настолько это важно, чтобы мы обращали внимание на то, что мы едим и пьем. Знаете, страшно, но это факт. Две трети взрослых в США имеют избыточный вес, и также часть из них имеют ожирение. То есть мы сами убиваем себя, многие из нас. Наши тела — это храм Духа Святого. Очень серьезные последствия. Есть 1 Коринфянам 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит или осквернит храм Божий в английском, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. То есть мы должны заботиться о храме нашего тела. Послание к филиппийцам, 3.19. Здесь сказано, «Конец которых пагуба, их Бог чрева». Сегодня люди едят больше, чем когда-либо в истории вообще.
1: Иисус...
0: Говорил, чтобы мы молились, чтобы Бог насущный хлеб нам посылал каждый день и воду. Ну, понимаете, что не обязательно прямо хлеб и воду, но нужно избегать излишеств. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Едите ли, пьете ли, или что иное, делайте все, делайте во славу Божью. То есть можно делать и не во славу. Некоторые люди едят все подряд, все, что они видят. Нужно есть то, что полезно. Горе тебе земля когда князь твой младенец. Блаженна земля, когда князья твои едят вовремя для насыщения, а не для пресыщения. То есть нужно есть то, что нужно вовремя, в достаточном количестве, заниматься физическими упражнениями, отдыхать, бывать на свежем воздухе, физический труд полезен также. И в конце концов, в послании к филиппийцам 4.5 сказано, «Кротость ваша да будет известна всем человеком». Или «Воздержание ваше да будет известно всем человеком», сказано. Делайте аэробные физические упражнения. Некоторые дети делают вот такие только упражнения. Понимаете? У них уже проблемы с пальцами начинаются, когда они постоянно на кнопки нажимают. Аминь. Итак, заботьтесь о теле. Нужно заботиться о том, что мы едим. Один хороший друг мой, которому уже за 90 было, дал мне хороший совет. Его звали Арт Рид. Я сказал ему, «Ты в такой хорошей форме». Он говорит, «Ну, я устаю сейчас раньше, чем раньше уставал». Но в молодости я взял себе правило. Нужно вставать, когда еще немножко хочется спать. Нужно переставать есть, когда еще немного голоден, и переставать говорить, когда тебе еще есть что сказать. Это хорошо, знаете, запишите себе такой совет, хороший жизненный совет. Не нужно, чтобы плоть нами руководила. В послании к римлянам 8 глава сказано, что если вы по плоти живете, то умрете. Нужно, чтобы дух руководил нами. «И если по плоти живете, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». То есть плоть не должна нами руководить, мы должны ей руководить. Исаф продал свое первородство за миску чечевичной поклепки. а кто-то за пончик. Нужно сказать, я Богу принадлежу, мне нужно заботиться о своем здоровье. Пока я говорю о теле, нельзя упустить также и вопрос половых отношений для молодых людей. В зависимости от вашего возраста, в какой-то момент вы поймете, что Бог создал вас для, в том числе, и того, чтобы иметь детей. И вы начнете чувствовать новые желания, новые страсти. Интересно, как девочки... Когда они маленькие, они считают, что мальчики противные. И затем мальчики становятся подростками, и они обнаруживают девочек. И девочки обнаруживают, что они обнаружены. И мир переворачивается у них, когда идет переходной возраст. И со средствами массовой информации сегодня, так многие молодые люди узнают о половых отношениях, которые Бог дал, Совсем не так, как Бог того желал. Они смотрят порнографию в интернете. И многие дети уже с 8 лет начинают смотреть. И нужно понять, что дьявол может извратить ваше мышление. Поэтому держитесь подальше от этого. Поступайте, как Иосиф. Не смотрите. Иосиф — это один из героев в нашей истории. Книга Бытие, 39 глава, стих 10. Помните, Иосиф, симпатичный молодой человек, работал в доме Патифара, и жена господина его, а господин был военным человеком, наверное, он имел тоже красивую жену, и она начала приставать к Иосифу. «Ложись спать со мной!» Но он сказал «нет, нет», и он постоянно не слушался ее. Когда она так ежедневно говорила Иосифа, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. То есть Иосиф — это прекрасный пример победы молодого человека в этой сфере. Он сохранил чистоту. Да, и вы можете сохранить чистоту. Аминь. 2 Тимофею 2, 2,
1: 2.
0: 2 да. глава и 22 стих. 2 Тимофею юношеских похотей избегать. И в конце концов жена Патифара схватила его и ему пришлось вырываться из ее рук, убегать от искушения. Библия говорит: противостаньте дьяволу и убежит от вас. это весь для молодых людей. Я так благодарен также за пример Иова в Библии. Книга Иова, 31 глава. «Завет я положил с глазами моими, дабы не смотреть ни на девицу», — говорит Иов. Он положил завет. Я тоже так поступал. Я женился, я заключил завет с Кэрин. И я здоровый мужчина даже в своем возрасте, и если я иду в спортзал, и там не все девушки одеваются уместно, но я сразу же прохожу на спортивную площадку, но все-таки я могу что-то и увидеть. Так вы не ходите, да, в спортзалы, но вы можете ехать по улице, и вы можете увидеть что-то, какую-то фотографию или что-то искушающее. Я обычно говорю, я не хочу на это смотреть. Я даже говорю себе так, я не хочу смотреть на это, я не хочу, я не хочу думать об этом. И если я ловлю себя на том, что я иду не в том направлении, я напоминаю себе, я заключил завет с глазами моими. Нужно принять решение, и вы можете избежать многих проблем, если скажете «нет, пусть дьявол не искушает вас». Если там что-то в компьютере вам вылезает, и вам хочется щелкнуть на ту ссылку, Просто скажите, «Нет, я заключил завет с глазами, я не буду смотреть». «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Понимаете, нельзя смотреть на грех и потом смотреть на Бога одновременно. Итак, сексуальная чистота. Нам нужно любить Господа не только телом, но и умом. Это следующая часть уже. Итак, нужно заботиться о теле, о физическом здоровье, но затем нужно еще и мыслить ясно. Евангелие от Марка 12,30. И люби Господа всем сердцем Твоим, всею душою Твоею. И затем, когда Иисус цитирует Моисея, Он еще кое-что добавляет. Смотрите, Моисей просто сказал: Люби сердцем, умом и силами своими. А Иисус говорит разумом Своим. Ясно, что разум отличается от тела и от сердца, потому что так Иисус добавляет, так Он использует другое слово. Нужно любить Господа своим интеллектом, разумом Своим. Я христианин не потому, что я просто теплые чувства имею ко Христу. Перед тем, как стать адвентистом, я встречался с Мормонами, свидетелями Иеговы и так далее. И Мормоны говорили, откуда вы знаете, что труды Иосифа Смита правильно? Они говорят, о, когда читаешь их такое теплое чувство в груди, я говорю, я не хочу теплого чувства. Я из Нью-Йорка. Я хочу, чтобы мне логично все было. Потому что дьявол тоже может дать мне жжение там в груди. И пицца может дать жжение в груди. Мне нужно посмотреть, соответствует ли это Библии. Люди так думают, что есть интеллектуалы, есть христиане. Есть философы, ученые, профессоры, образованные люди. А есть также верующие. Нет, я не считаю, что есть такое разделение. Я думаю, что Библия – это очень разумная и логичная книга. Иисус был самым интеллектуальным человеком на земле. Люди, которые пошли арестовать его, были убеждены им. И они сказали, никто никогда не говорил так, как этот человек. И они отвечали так своим учителям. И так христианство требует интеллекта также. Я верю в творение, не только потому, что Библия так говорит, но потому, что это научная теория. Идея того, что организации всего в мире и дизайн произошли из хаоса, нелогична для меня. Поэтому нужно развивать свой разум, нужно изучать Библию, нужно уметь дать ответ людям. Придите и рассудим, Господь говорит, и нам нужно уметь рассуждать с людьми. Бог дал нам разум, и нам нужно его использовать. Ради чего? Христианство, Библия истина должны взывать к разуму людей также. Они должны дать нам хорошее основание, чтобы, будучи искушаемыми, мы не просто говорили. Но я понимаю, что не нужно так говорить чтобы не только сердце говорило, но и разум говорил, потому что последствия принятых решений вечные, Понимаете? Бог хочет, чтобы мы пользовались своим разумом. Я слышал, как кто-то дал рекламу в интернете. Он продавал энциклопедию Британику, все тома, и написал, у нас теперь есть интернет, поэтому энциклопедия не нужна, и моя жена и так все знает. Вы знаете, Библия говорит, что Бог знает, о чем вы думаете. И вы не сохраните физического здоровья, пока не отдадите Богу свой разум. Психологи говорят, что примерно 10 тысяч мыслей проходят в нашем сознании за день. Я не знаю, как они это подсчитали. Я не знаю, что их как овец считали. Одна мысль, вторая, третья. Мне кажется, что у меня больше, чем 10 тысяч мыслей, каждый день. Псалом 93, 11 стих. «Знает Господь помыслы людей, что они суета». Книга Амоса 4:13. «Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерения Его, или мысли Его». В английском переводе. «Бог знает, о чем мы думаем. И если я увлекаюсь мыслями своими, я прошу, чтобы Дух Святой направил мои мысли». И, по сути, вы являетесь продуктом вашего мышления, это определяет ваш характер. Некоторые люди постоянно обижены, потому что они постоянно думают о том, что их обижают. Нужно думать о том, что полезно и хорошо. Помните, Филиппийцам 4.8, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно» что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Когда мы любим Господа всем умом своим, это значит, что нам нужно сознательно принимать решение и говорить, «Я буду кормить свой разум хорошей пищей». Я постоянно учусь. Каждый день я читаю Библию. Изучаю ее каждый день. Это самая величественная книга. Интересно, что когда Генри Стэнли поехал в Африку искать Давида Левинстона он поехал туда агностиком, он в Бога не верил. И с ним был целый караван со всяким оборудованием, потому что целый год по Африке он искал его. И он взял с собой 300 книг. Представляете, его слугам нужно было через джунгли все это носить. Но когда они начали оставлять его или умирать от малярии и от других несчастий, в конце концов, он выбросил все книги, кроме одной. И он читал одну эту книгу, и Господь говорил к нему через Библию. Он не мог выбросить Библию. И затем он встретил Давида Ливингстона. И он сказал, «После того, как я увидел, как живет этот человек посреди Африки, посреди язычества и постоянной угрозы смерти и болезни, и он подумал, зачем он это делает?» И он увидел Христа в его жизни. Он победил кровью Агнца и словом свидетельства своего. И он читал Библию, и Стэнли в конце концов обратился к Богу в результате всего этого. Если хотите любить Господа всем умом, питайте свой ум хорошей пищей. Если вы смотрите низкопробные программы по телевизору, YouTube, TikTok и так далее, и кормите свой разум фастфудом интеллектуальным, вы не любите Господа всем разумом своим. Вижу, как некоторые голову опустили. Знаете, иногда люди мне тоже присылают что-то с Ютуба или ТикТока. Не увлекайтесь этим, потому что очень легко стать зависимым от этой информации. А что еще интересного люди придумали? О, ты видел это? О, это уже стало вирусным видео. О, кто-то там выстрелил себя из пушки. Понимаете, ну, что толку от этого? Зачем нужно глупостями занимать свой разум? Дьяволу все равно, на что вы отвлекаетесь. Не обязательно, чтобы это было что-то ужасно злое. Если бы он только смог увлечь вас от Иисуса и от Библии, это все, что нужно. И целое поколение людей сегодня дьявол увлекает глупостями в интернете. И я иду, бывает, 50 детей смотрят в телефоны все. В четырех метрах друг от друга сидят и смс-ки шлют. Вместо того, чтобы подойти и сказать что-то, они смс-ки шлют. И говорят, о-хо-хо, смотри, о надо тебе это переслать, о-хо-хо. На что они смотрят? пудель в юбке балерины. ха Ну, не обязательно, что это что-то злое. Но дьявол просто заставляет нас зря тратить свои силы. Один из моих героев в истории, он не был христианином, он был деистом долгое время, но затем он вернулся к христианству. И это Бенджамин Франклин. В 17 лет он ушел из дому, у него был очень пытливый ум, и он мог бы наполнять свой разум всякими глупостями, но он решил учиться. И он изучал науки, он изучал электричество, он многому практическому научился, он сделал очки с двойным фокусом, он изобрел музыкальный инструмент, он научился играть на гитаре. Если посмотреть на все сферы изучения, все науки, которые он изучал, он был гениальным человеком, он был успешным во многих направлениях. И это уже не говоря о том, что он был политиком, и он добился тех свобод, которые мы сегодня имеем, и он еще и на наших 100-долларовых купюрах сегодня. Он был очень практичным человеком. Как только он заработал достаточно денег, он сказал, все, хватит работать за деньги. Он отложил себе их на проживание и он продолжил учиться. у него был такой пытливый ум он пытался как можно больше узнать. Если бы я мог вернуться к молодости своей, я бы больше учился. потому что что вы выучите в этой жизни вы возьмете в следующую также. Поэтому заботьтесь о своем разуме, не тратьте его силы зря. Бог знает наши мысли, Книга пророка двадцать 26 глава. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Или его мысли обращены к тебе в английском переводе. «Обращайте свои мысли к Богу, и вы будете иметь мир». Какой мир? Совершенный. 1 Тимофею 4, 12. Тимофей — это прекрасный пример победы. «Никто, да, не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове». «В житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду, занимайся чтением, то есть учись, наставлением, учением, то есть для этого нужно учиться, не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства, о всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Видите, то есть здесь говорится об интеллектуальном развитии. «Вникая в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». То есть ты будешь учиться не просто ради развлечения, но чтобы поделиться с другими людьми. Храните свой разум, храните подступы к своей душе. 2 Коринфянам 10.5. «Пленяем всякое помышление, превозносящееся против познания Божьей, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Нужно, чтобы Иисус направлял наши мысли, чтобы наши мысли были пленены Христу, Его Духу. Помните, когда блудный сын вернулся домой? Когда он начал думать. Придя в себя, после того, как он провел время, пася свиней, он пришел в себя, и он начал размышлять. И он сказал, «Сколько рабов отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». То есть это нелогично. Мне нужно что-то делать с этим. Он поднялся, и он пошел домой. Послание к римлянам 12.2. Там говорится не только о телах наших, «И не сообразуйтесь с миром всем, но преобразуйтесь обновлением чего?» «Ума вашего, дабы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и, угодна и совершенная». Когда мы читаем слово «Божье», оно меняет наше мышление. Теперь мы говорим о том, что нужно служить всем телом нашим Господу, представить наши тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Нужно также посвятить Ему наш ум, наш интеллект, и далее сердце, это следующая часть. Это ваши чувства. Это ваши глубинные чувства. Нужно также их отдать Господу. Почему мы хотим служить Господу? Брат Арон говорил в прошлой теме об этом. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Когда мы видим Его любовь к нам, это не просто интеллектуальное занятие. Это затрагивает наши
1: чувства.
0: И так и должно быть. Вы можете видеть очень много трагедий вокруг. Вы можете считать, что преступность ужасная. Вы можете прочитать новости, и они будут вас беспокоить. Но когда кто-то к вам домой залезет, тогда эмоции просыпаются. Понимаете, уже по-другому воспринимается. Когда у кого-то нет работы, то это рецессия. Когда у меня нет работы, то это уже депрессия. Бог хочет затронуть не только наш ум, но и сердце. Почему это важно? Книга пророка Иезекииля, 36, 26. Сердце новое дам вам. Вы скажете, пастор, да, если я не люблю Иисуса, не переживайте. Иисус даст вам новое сердце. Он был не просто плотником, но... Он был хирургом, он может пересадить вам сердце, и он может дать вам новое сердце. Вот почему Давид молился, Господи, сердце новое сотвори во мне и дух правый дай мне. Вы можете сказать, пастор Даг, я не чувствую этого. Ничего, он может дать вам новое сердце, он может изменить ваши чувства. Он может дать вам дух новый. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. То, что вы не любили, вы теперь будете любить. То, что любили, теперь возненавидите. Вы теперь новое творение. Все новое теперь. Господь смотрит не на лицо человека, не на внешность, а на сердце человека. Когда Дух Святой сошел на царя, когда он был помазан елеем, то дано было ему сердце новое. Вы помните о... В Сауле сказано, нам нужно сердце новое. Это не вариант. Иисус говорил, кто не родится от воды и духа, то есть это рождение свыше, не может войти в Царство Небесное. Нужно возлюбить его всем сердцем нашим. Люди переживают о том, как я выживу, как я переживу время скорби, как я в последнее время буду жить. Когда я сдамся, когда меня будут пытать, когда мне будут иголки под ногти засовывать и так далее. Как я это переживу? Не переживайте сейчас об этом. Если вы любите Господа всем сердцем, вы переживете». Сидрах, Месах и Авденага готовы были пойти в огненную печь, потому что они любили Господа всем сердцем своим. И тела также они не желали осквернять пищей царского стола. Они любили Господа всем умом своим». И поэтому они сказали царю, «Нам не нужно даже время, чтобы отвечать на этот вопрос». Есть ли у нас примеры победы, триумфа в Библии над телами? Такие люди, как Даниил, Сидрах, Мисах, они не оскверняли себя вавилонской пищей. Есть примеры также людей, которые одержали триумф в разуме своем. Матфей, плодный сын и так далее. И есть много других людей, которые одержали победу в сердцах. Петр сам своего сердца не знал. Он говорил, «О, хотя все оставят тебя, я не оставлю». Иисус сказал, «Петр, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Он считал, «О, хотя все оставят тебя, я не оставлю». Но Иисус сказал, что «Прежде чем пропует петух, ты отречешься от меня». Он думал, что он понимает, что у него в сердце. Петр был прав до определенного момента. Когда Иисуса хотели арестовать, у Петра был небольшой меч, и он достал его... И он хотел убить раба первосвященникова, но он был не очень хороший солдат, он был рыбак, поэтому он не попал и отрезал ему ухо. Но Иисус сказал «Всякий, кто достает меч от меча и погибнет». И затем Петр следовал за Иисусом на расстоянии. Но знаете, когда ты на расстоянии от Иисуса, у тебя будут проблемы. Он думал, что он любил Иисуса всем сердцем. Он любил его, но не всем сердцем, потому что далее он следовал за Иисусом на расстоянии. Знаете, что тогда происходит? В конце концов, он отрекся от него. Петр все время переживал, что думают другие. И когда его его окружила толпа, он отрекся от него. Он хотел быть с Иисусом, когда тот умножал хлеб и рыбы. Он хотел всегда что-то первый говорить в присутствии Иисуса. И он даже сравнивал себя со своими друзьями, хотя все оставят тебя, я не оставлю. И когда он находился там, у костра во дворе, он любил Господа, но он не хотел близко подходить к Нему, и поэтому он был с врагами Христа, и он не был готов признать, что он христианин. У вас была такая проблема? Вас окружают люди, которые, вы понимаете, что совсем не ценят христианство, и невысокого мнения о христианах, о верующих, и мы все хотим, чтобы нас любили. И поэтому, когда друзья начинают шутить пошло, ты начинаешь сам подсмеиваться, чтобы они не подумали, что ты не с ними, и они начинают говорить о том, о чем не стоит тебе говорить, и ты любишь Иисуса. Но что толпа будет
1: думать?
0: Что они подумают? И поэтому Петр находясь с врагами Иисуса, услышал, как ему говорят, «О, ты один из последователей». Он говорит, «О, я не знаю, о ком вы говорите, я его никогда не видел раньше». Потом еще кто-то сказал, «А, у тебя галилейский акцент, ты один из них? Нет, я не знаю его». И в конце концов он начал ругаться, чтобы доказать, что он не знает Иисуса. И с того момента даже 24 часа еще не прошло с того момента, когда он обещал Иисусу сохранять верность Ему. И он сказал теперь, что он не знает Его. Он любил Господа, но не от всего сердца. И когда он третий раз отрекся от Него, он повернулся к Иисусу в направлении к Иисусу, где судили Его, и он увидел, как солдат ударил Иисуса по лицу. И Иисус поднял глаза, и он смотрел не на солдата, а на Петра. И он смотрел на него со страданием, как бы говоря, «Петр, я все еще люблю тебя, ты не понимаешь сам сердце своего». И он увидел, как Иисуса отвели, как его избивали и в конце концов распяли. И это разбило его сердце. Библия говорит, что он пошел и горько плакал. Это не просто логические слезы были, это были эмоциональные слезы. Когда он увидел любовь Божью, он возлюбил Иисуса. В то время, когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Когда Петр отрикался Христа, тот любил его. И когда мы находимся среди своих друзей нехристиан, и мы делаем вид, что мы не христиане, Иисус любит нас. И он пошел за нас на крест. Когда Петр это понял, он стал новым человеком. Он возлюбил Господа всем сердцем. И позже, когда ему запретили проповедовать об имени Иисуса, Петр сказал, мы должны повиноваться Богу больше, нежели людям. И его бросили в темницу, но ничто не могло остановить его от проповедей, потому что его сердце изменилось. Поэтому как же нам полюбить Господа всем сердцем? Мы любим Его, потому что Он первым возлюбил нас. Если у нас нет этой любви, нам нужно почитать о ней больше. Но дьявол не хочет, чтобы мы читали, чтобы мы поняли Божью любовь, потому что она меняет нас. Дьявол не хочет, чтобы мы общались с Иисусом. Он не хочет, чтобы мы читали Его Слово. И, конечно же, он не хочет, чтобы мы делились своей верой. Когда мы говорим о том, чтобы любить Господа всеми телами своими, разумом и сердцем, и еще и рассказывать о Боге жизнью своей, этого дьявол не хочет. Когда вы посвящаете тел, ум и душу Иисусу, то вы становитесь свидетелем Ему. После того, как Петр услышал это, он был преображен. Первое Петра. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Знаете историю о одержимом, когда он был исцелен? Евангелие от Марка, 5 глава, это был человек совсем потерянный, наверное, самый потерянный в Библии. Дьявол полностью овладел им. Он жил там в горах, в пещерах, ел то, что свиньи едят, нагим был, в гробах жил, и он перешел к Иисусу. В ужасном состоянии. Иисус изгнал беса, освободил его, и теперь он сидел у ног Иисуса в уме своем. И он был настолько благодарен в своем сердце, что он посвятил Иисусу тело свое и разум свой, и он захотел быть с Иисусом, куда бы он ни пошел. Иисус сказал, «Пойди в дом свой и расскажи о том, что Бог сделал для тебя». И он пошел по всем городам, не просто домой. И он возвещал, что Иисус сделал для него. Он всем рассказывал. Ему хотелось всем рассказать. Друзья, если вы перешли от смерти в жизнь... От нездоровья к здоровью – это добрая весть, и нужно рассказывать о ней людям. Если вы верите в то, что Иисус спас вас то нельзя это держать при себе. Я помню, читал в Евангелии от Луки 5 глава. Прокаженный подошел к Иисусу. Говорит, «Господи, если хочешь, исцели меня». Иисус говорит, «Хочу, очистись». Он исцелил его. И этот человек полностью исцелился от проказы. И затем Иисус говорит ему невозможное. Не рассказывай никому об этом. Не то, что Иисус не хотел, чтобы он не рассказывал, но он знал, что это возбудит противостояние против него. Поэтому он говорит, пойди, покажись священнику, принеси жертву за очищение от проказы. Но этот человек не мог удержать это в себе. Он повсюду рассказывал, что Иисус сделал для него. Аминь. Знаете, мы вначале говорили о богатом юноше. Евангелие от Марка, 10 глава. Иисус говорит, «Последуй за мной, богатый человек». Там сказано также, «Иисус, посмотрев на него, полюбил его». И он сказал ему, «Последуй за мной». Не всем Иисус говорил такое. Апостолам только говорил он такое. Вы заметили? То есть, этому человеку Иисус дал приглашение, такое же, как Петру, Иакову, Иоанну, Андрею, Матфею. Мы не знаем, как его звали. Может быть, Вилбур его звали. Это не библейское имя, но оно выделяется. Вы можете читать Библию. И вы могли бы читать там о Матфея, Иакове, Иоанне, Марке, Петре, Вилбуре. Он мог бы быть апостолом. Иисус, глядя на него, полюбил его. Но этот человек любил больше денег. Как Валам, как Иуда, они возлюбили больше деньги. Они хотели больше этого мира. Но если дочитать до конца 10 главы Евангелия от Марка, нам говорится о том, что был нищий, слепой Вартимей. И он услышал шум какой-то в Верихоне, и он спросил, что это такое. И, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать, потому что он слышал, что тот слепых исцеляет. И он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давида, помилуй меня! Помилуй меня, сын Давидов!» И многие заставляли его молчать, «Что ты привлекаешь к себе внимание? Ты несчастный нищий, ты проклят Богом!» Тихо. Но он не слушал, что ему говорили. он кричал еще громче. «Сын Давида, помилуй меня!» Кстати говоря, называть его сыном Давида, это значит верить в то, что он Мессия. Иисус услышал его. Но он позволил ему еще кричать. Знаете, если Иисус не на первую молитву отвечает, не переставайте молиться. В конце концов Иисус сказал позвать его. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя И мне нравится дальше вот эта часть Этот слепой нищий сбросил себе себя верхнюю одежду Это все, что у него было Сбросил себе себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу Иисус спрашивает, чего ты хочешь от меня? Вроде бы и так ясно, учитель, чтобы не прозреть Иисус говорит, «Иди, вера твоя спасла тебя. Ты пришел ко мне, веря в то, что я Мессия, и вера твоя спасла тебя». И когда он прозрел, он последовал за Иисусом по дороге. Нищий готов был оставить все, а богатый нет. Богатый отошел с печалью, а нищий пошел за ним, бедным, но... Радостным. Иисус призывает всех нас. Он хочет, чтобы мы проповедовали о Нем. Христос в пустыне. Иисус отдал все нам. Дьявол искушал Его в трех сферах. Его тело, Его разум и Его сердце. Иисус сказал, нет дьяволу во всех этих сферах. То есть, это значит, что и мы можем иметь победу во всех этих сферах. И когда вы видите Его любовь к вам, нужно любить Его взаимно. Каким бы был мир, если бы молодежь сегодня все посвятила Христу? Если бы мы доверились Иисусу и отвернулись от этого мира и последовали за Ним. Хочу прочитать одну цитату из книги воспитания, страница 271. Нет другого рода деятельности, в которой молодежь могла бы получить больше пользы. То есть это дело Божье. Все участвующие в служении сотрудничают с Богом. Имея такую хорошо обученную армию работников, как наша молодежь, можно представить, как скоро весть о распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе может быть донесена всему миру. Как скоро может наступить конец, конец страданию, печали и греху. О, это желание моего сердца. Видеть, чтобы подобные программы, возрождение среди молодежи по всему миру происходили. Когда молодежь говорит, я хочу посвятить свое тело, ум, сердце Иисусу, взять свой крест и идти за Ним. Это единственный путь к победе. Вы можете записать победу своей жизнью, если примете это решение. Вы можете стать победителем и добиться триумфа. Кто из вас желает этого? Вы прослушали данную запись благодаря служению «Аудиоверс» веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.